0: Chama-se Bruxaria Quádrupla, acontece quatro vezes no ano e, por norma, agita os mercados. No mais recente episódio do podcast Money Bar, explico-lhe o que afinal é o quadruple witching e os efeitos na bolsa. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. <música> Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde e agora confessem lá aqui entre nós. Como é que vão estes investimentos, hein? não estão fáceis? Hum? A carteira, o portfólio está no vermelho? Hum? Tenho olhado muitas vezes, não tenho olhado? E se é o caso ainda não ter investimentos? Uh, está aqui com um bocado de receio de entrar? Hum? Se calhar... Aqui uma, uma dúvida, será que devo, será que não devo? Uh, não tem sido tempos fáceis, amigos, olhando aqui para, para as bolsas desde o início do ano, um, olhando... Para as principais bolsas mundiais, uh, olhando para a frente, não é? tentando fazer aqui uma perspectiva e tendo em conta, inclusivamente, o, o episódio anterior a este, também as perspectivas no horizonte são aqui uh, digamos, nubladas nubladas, não é? Mas por isso eu resolvi dedicar o, este episódio a explicar aqui um, um efeito no mercado que eu até pensei, como, como assim? Como ainda não expliquei isto? Mas antes dar aqui umas notas porque tenho recebido aqui muitas perguntas muitas perguntas sobre quando é que vai começar o curso Zero à Liberdade Financeira nomeadamente quando é que será a próxima edição Dizer, já disse aqui, mas reforçar que vamos abrir inscrições em setembro, portanto stay tuned e contamos dar novidades muito em breve, sim, porque estamos a preparar novidades e para quem não sabe o curso do Zero à Liberdade Financeira é a formação mais completa de finanças pessoais que já desenvolvemos, que já ajudou centenas de pessoas a mudarem a sua relação com o dinheiro, a começarem a investir as suas poupanças e vamos abrir nova turma em setembro, para receber mais informações, basta inscrever-se no link que está aqui na descrição, na lista de espera. Uh, e se tiverem alguma dúvida, porque também tem surgido dúvidas e perguntas, dificuldades, não estou a receber o e-mail, como é que eu sei se estou na lista, entrem em contato com a nossa equipa do Money Lab. Vão a MoneyLab, vão ao moneylab.pt, também tem aqui na descrição, em todo caso, o e-mail é info Pois bem, como eu estava a dizer, o episódio de hoje é daqueles tipo aula, não é? No fundo é uma explicação técnica de um efeito ou de um fenómeno que acontece nos mercados e que se chama quadruple witching ou bruxaria quádrupla como se costuma traduzir eu, eu por acaso se eu traduzisse eu traduziria por feitiçaria mas é, é designada a tradução acabou por, por ser mais comumente aceita como bruxaria quádrupla e esta hora devem estar a pensar say what? say what? Como assim? Que raio é isso? Ora bem, bruxaria quádrupla, ou quadruple Beijing um, acontece quando há o vencimento de vários contratos de futuros e opções em simultâneo e é quádruplo porque se dá o vencimento, então chega à maturidade simultânea de quatro contratos são os futuros e opções sobre índices e os futuros e opções sobre ações, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Vou só explicar assim muito rapidamente o que é, que é isto um contrato de futuro e o que é, que é isto um contrato de opção. Então, um contrato de futuro é no fundo um acordo uh, legal para se comprar ou vender um determinado produto ou um ativo a um preço pré-definido num momento específico no futuro. Uh, convém entender que os contratos do futuro, que são instrumentos financeiros, são padronizados em termos de, de qualidade, quantidade, para facilitar a negociação uh, em bolsa, uh, no, nomeadamente no mercado de futuros, no mercado de derivados e o comprador de um contrato de futuro está a assumir a obrigação de comprar o, o ativo subjacente quando o contrato do futuro expirar. Nós temos futuros sobre, por exemplo. Olha, vou, vou dar aqui um exemplo, porque eu lembro que isto uma vez na, na, numa aula na faculdade deu. Ui, deu ali tempo para, para mangas. Os contratos futuros depois têm várias, têm várias eh, formas, eh, quando, quando expiram, não é? De, de materialização. Os contratos de futuros, por exemplo, de petróleo, significa que quando, quando o contrato expira, eh, tem de se ir lá buscar eh, os barris então começámos... Bem, lembrei-me aqui toda, toda uma aula que depois houve na faculdade sobre isso de, dos contratos de, de futuros do, do petróleo. Então, e o vendedor do contrato de futuros está a assumir então a obrigação de uh, uh, entregar o ativo sub, subjacente uh, na data do vencimento. Portanto, a liquidação dos contratos é assegurada sempre através do, de, em bolsa através de um sistema de contas margem em que há a reavaliação diária de posições ao valor market to market. Né? A avaliação de posições ao valor de mercado. E agora eu até parecia que estava a ouvir o meu querido professor que antigas esteves a falar. Bem, um disclosure. Não se metam nisto, ok? Só estou a explicar, não se metam aqui, foi assim que eu perdi tudo há uns anos, portanto deixem-se de aventuras. Mas explicação então assim, muito rápida. Já um contrato de opções é um contrato uh, que tem um prazo estabelecido entre de duas partes, no qual o comprador adquire o direito de comprar, e aqui é tal, uh, vem muitas vezes a opção de call, ou de vender, que é uma opção de put, um ativo subjacente a um preço previamente definido, o que é. Designado o preço do exercício numa data futura, no caso, por exemplo, de opções uh, uh, europeias ou a qualquer momento ao longo do prazo do contrato, no caso das opções um, americanas. Resumindo, este contrato oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação, contrário dos futuros, não é de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço previamente acordado. Dito isto, ou seja, explicada a explicação muito simples dos conceitos só um, dos futuros e das opções, reforço, reforço, não se metam nisto, ok? Só estou a explicar porque vamos falar de quadruple witching, uh, que são então a chegada à maturidade de contratos de futuros e contratos de opções e convém explicar só rapidamente a designação. Então vamos aqui à bruxaria quadrupla. <risos> Um, o nome do dia faz referência então ao vencimento dos quatro dos quatro contratos e às bruxas. Mas porquê bruxas? Porquê que as bruxas estão aqui metidas? Então, nos mercados o termo witching Hour, a hora da bruxa, é a última hora de negociação da sessão de bolsa. E dado que estes, então, estes quatro contratos exercem uma grande influência no mercado, o termo é tido como adequado a esta situação. Para muitos investidores, porque é que eu estou a falar disto? Para muitos investidores, sobretudo iniciantes, aprender como funciona a dinâmica do mercado um, às vezes pode parecer um, um processo complicado, mas eu acredito que é é muito importante nós entendermos os mecanismos, o que é que se está a passar, porque às vezes é um efeito do mercado, ou seja, vemos as bolsas a caírem, vemos uma grande volatilidade, volatilidade, uma oscilação aqui muito grande dos preços e convém compreender se aquilo se deve a um enquadramento macroeconómico, se se deve... Um, Há um momento uh, daquele setor que está a ser afetado, que está aquela ação a ser diretamente afetada, ou se estamos num momento em que há ainda este efeito de mercado, ou seja, uma particularidade a ver o vencimento de vários contratos que vão exercer uma grande pressão uh, no mercado. Ou seja, há que compreender o que se passa nestes, uh, uh, nestes períodos. E o efeito mais significativo desta bruxaria quadrupla no mercado é o aumento do volume de negociação um, ali num período muito específico um, e a razão para que uh, muitos, muitos participantes no mercado acabam por, um, por ter quando estão nestes momentos e aqui os traders não é, é tem que lidar aqui com as posições em aberto, portanto, uns isto do ponto de vista de, dos que estão a negociar estes contratos, não é? Podem compensar os contratos de futuro e opções uh, que, que, que estão lucrativos, não é? Uh, e vão ajustar esse preço podem ter que liquidar com perda ou com ganho uh, podem optar por rolar aqui os contratos, comprar outros e continuar aqui uh, a rolar portanto, este é um dia historicamente mais volátil especialmente na última hora de negociação com um elevado volume de transações, isto porque os investidores um, que precisam de fechar posições estão ali a negociar, ou seja, muitos investidores optam por desfazer-se das suas posições, desfazer-se, entenda-se vender as suas posições de futuros uh, e de opções uns vendem, outros compram não é? um, e antes que os contratos expirem, precisam de se desfazer antes que os contratos expirem levando então as, as cotações a oscilar e criam uma pressão adicional nos mercados. E os dias uh, estão definidos, ocorrem nas terceiras sextas-feiras de março, junho, setembro e dezembro. Portanto, eles ocorrem no final de cada trimestre do ano. Em 2022 já aconteceram dois. Um foi a 18 de março e o outro foi há muito pouco tempo, 17 de junho, por isso é que eu resolvi fazer, e lembrei-me do episódio, dizer, como é que eu ainda não falei disto? E 17 de junho um, uh, foi uh, o último quadruple witching, um, o que numa semana, não é? Vão imaginar, 17 de junho, houve, houve então o fecho, o expirar de vários contratos. Uh, e numa semana em que a Fed, a Reserva Federal do, dos Estados Unidos, subiu os juros em 75 pontos base, uh, o Banco Central Europeu teve de reunir o... De urgência para acalmar os mercados de dívida. Este acaba por ser mais um momento de pressão adicional. E podem, eu disse que eram quatro, não é? Uh, são quatro contratos que fecham e acontecem quatro vezes no ano. E portanto, eu já mencionei as duas vezes que aconteceram. Quando é que vão ser os próximos quadruple witching? Este ano serão 16 de dezembro. Ah, 16 de setembro e 16 de dezembro ah, por isso podem já apontar uh, na agenda e até vos desafio a vocês olharem um, para o comportamento dos mercados uh, nesses dias das principais bolsas um, e, e verem o efeito uh, que tem e depois venham partilhar venham partilhar então um, o, que é que, o que é que constataram e se efetivamente o volume o volume não é o, 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 a quantidade de, de títulos negociados Nesse, nesse dia, se foi ou não superior e pronto, era isto -tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Manibar, viram aqui um uma, uma dicazinha aqui de um, de um efeito e de uma coisa que acontece nos mercados. Um, aproveitar, como sempre, para deixar aqui o meu agradecimento pelo vosso carinho, mensagens e partilhas. Um grande beijinho também para todos os meus alunos e mentorados. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Facebook. Estou, estou aqui um bocado... É aqui embrulhar-me nas palavras. Um, Facebook Instagram Instagram, cujos links eu deixo na descrição, também juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. E muito importante, subscrevam a nossa newsletter, porque é através da nossa newsletter que damos aqui as novidades. E, meus amigos, estamos a preparar novidades, não é? Não fôssemos nós, Manilab uh, Mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast. Uh, Money Bar, portanto, Money Lab, o laboratório de educação financeira, Money Bar, este fantástico e magnífico podcast um, onde estiverem a ouvir, portanto, não se esqueçam de subscrever. Uh, quem quiser também pode ir ao iTunes, deixar uma avaliação para que o algoritmo também privilegie uh, uh, a referência para mais pessoas. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we